0: Fala galera, estamos começando mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios, e este é o nosso episódio número 184, direto da quarentena, completando aqui dois meses já de quarentena, que loucura! E no episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto super importante. Você que acompanha o Café com a DM já sabe da nossa preocupação com a manutenção dos empregos nesse período. Há algumas semanas eu entrevistei aqui o Daniel Castanho, da Ânima Educação, que foi o fundador do movimento Não Demita no Brasil. Nós, inclusive, nos tornamos signatários desse movimento, e estamos também passando essa mensagem sobre é, não demitir. Entretanto, algumas empresas não estão encontrando outra saída para manter ali a sua atividade mínima que seja sem é, demitir alguns dos seus colaboradores e algumas empresas estão demitindo muito. E conversando sobre esse assunto com o Érico Azevedo, que é o CEO da Fica Tranquilo Contabilidade Online, que já passou aqui no Café com a ADM no começo desse ano, o Erico comentou comigo que existe uma alternativa muito interessante às demissões, que é a transformação de alguns funcionários de CLT para PJ. E aí o Erico me deu uma aula sobre isso. Eles criaram até uma calculadora online para a gente poder fazer o cálculo para ver quanto que custa um funcionário CLT e quanto que ele custaria num regime de PJ. Bom, eu achei o, o assunto tão interessante que eu disse o Érico, vamos voltar para o Café com a DM e vamos discutir é, esse assunto aí com, a, com os nossos ouvintes. Então, daqui a pouquinho, o Érico Azevedo, CEO da Fica Tranquilo Contabilidade Online, vai chegar por aqui para a gente conversar sobre esse tema. CLT versus PJ, qual a melhor alternativa para empresas e profissionais? Fica ligado! Muito bem, dando sequência por aqui, tem alguns recadinhos aqui para vocês. Nós já demos essa dica super legal no episódio da semana passada. Para quem ainda não conferiu, presta atenção. Para você que quer colocar sua empresa na internet, mas não sabe por onde começar, procure a Local Web é a big tech para todo mundo, porque ela tem diversos produtos, como criador de sites, criador de e-commerce, e-mail profissional, e-mail marketing, meios de pagamento e muito mais todos fáceis de utilizar e por um preço super acessível, além do suporte técnico preparado para te auxiliar a vender mais e competir em condições iguais com grandes marcas. Lá no hot site da LocalWeb você pode conhecer mais sobre todos esses produtos e serviços e como eles podem ajudar sua empresa. E olha, os preços praticados pela LocalWeb são impressionantes mesmo. E para você que já tem seu negócio na internet e quer dar uma turbinada nele, as tendências em transformação digital também estão na LocalWeb. Computação em nuvem, ciência de dados, tudo isso está ao alcance do seu negócio lá. Acesse o site bigtechparatodomundo.com.br b-i-g-t-e-c-h para todo mundo.com.br e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a local web. Deixamos o link na descrição do episódio. Não perca tempo. Acesse agora e garanta o melhor serviço digital para a sua empresa. E olha, se eu fosse você, eu não deixaria a oportunidade passar. Assim fica muito mais fácil do que quando o administrador começou lá atrás em 2004 Show de bola, galera. Show de bola. Vamos dando sequência por aqui. Queria deixar uma frase para vocês. Eu estou me aprofundando muito durante essa quarentena aqui no estudo dos estoicos. E tem uma frase do Epíteto, né? que é um dos filósofos estoicos, que é sensacional para esse momento. Então, anota aí, escreve ela no seu caderninho, reflita sobre ela, porque ela vale muito para esse momento que a gente está vivendo. Diz o Epíteto o seguinte. Duas palavras devem estar comprometidas com a memória e obedecidas persistir e resistir e é isso aí galera a gente tem que persistir e resistir nesse momento, apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando durante essa pandemia e os estoicos também diriam né, que tudo que a gente enfrenta na vida é uma oportunidade da gente responder com virtude, e sobre virtude os estoicos baseavam sua vida na prática, na busca de sempre praticar Quatro virtudes essenciais são elas a sabedoria, a temperança, que pode ser traduzida como moderação, como equilíbrio, a coragem e a justiça. Então, em todos os momentos, você deve procurar sempre se guiar por essas quatro virtudes. No exercício da liderança, você deve procurar sempre aplicar essas quatro virtudes na sua vida como um todo, nos momentos de dificuldade. E observe também os líderes que estão à sua volta, se eles praticam essas quatro virtudes. Sabedoria, temperança, coragem e justiça. Muito bem, a gente tem que fazer um café com a DM só sobre esse assunto aqui, que eu sempre dou uma pincelada, mas vale a pena a gente se aprofundar mais. E o Erco Azevedo já está chegando por aqui. Tenho só mais uma dica aqui para vocês. Você precisa de mais eficiência e resultados na sua empresa? Quer que as pessoas trabalhem mais com a inteligência e menos com os braços? Então você precisa, na verdade, de uma gestão ágil. Com algumas mudanças nos métodos de trabalho e processos internos, sua empresa pode conseguir uma performance otimizada. Para saber como atingir esse nível, ouça agora o podcast Os Agilistas. Todas as quintas-feiras eles trazem dicas e insights para quem deseja implementar uma gestão ágil no seu negócio. O podcast é uma iniciativa da DTI Digital, uma empresa que entende tudo de gestão ágil. Ouça agora Os Agilistas no Spotify e siga para receber as atualizações todas as semanas. Muito bem galera, vamos conversar com essa fera, o Érico Azevedo, que já chegou por aqui. Érico Azevedo é CEO da Fica Tranquilo Contabilidade Online e Head do Produto para Contadores da Conta Azul. Ele participou da fundação de startups como o Invest Shop e o AB e no começo desse ano ele já esteve aqui no Café com a DM E agora a gente está chamando o Érico aqui pela segunda vez para abordar uma questão importantíssima para os tempos atuais como a pejotização pode ajudar a salvar milhares de empregos e ajudar as empresas a superarem essa crise do Covid-19. Érico Azevedo, seja muito bem-vindo pela segunda vez ao nosso Café com a DM, cara.
1: Ah, Leandro, você realmente é, me deixa até lisonjeado. É o é um prazer é todo nosso estar aqui mais uma vez com vocês, com essa audiência fantástica é, do administradores.com. A gente realmente tem muita satisfação, muita honra estar aqui com você. Cara, que
0: bacana, Érico. E a gente... O que? Ó, uns dois ou três cafés com ADMs. Olha, o plural de café com ADM eu nunca tinha feito aqui, mas uns dois ou três episódios atrás, a gente conversou com o Daniel Castanho, que foi o cara que idealizou esse movimento Não Demita. Foi uma conversa super rica e essa questão do emprego tem preocupado muita gente no Brasil, né? Então. É, e você eu conversei com você esses dias e a gente é, você comentou comigo né que a pejotização pode ser uma ótima opção para as empresas poderem salvar os empregos nesse período né e as pessoas continuarem enfim trabalhando e tendo aí o seu sustento eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que está que por trás desse conceito o que que vem a ser o que que é a pejotização né, muita gente não entende muito bem é, ainda né sobre esse assunto e a gente vai conversar aqui nesse café com ADM né é, sobre esse e outros pontos né, que o tema suscita.
1: Já há algumas décadas, né, Leandro? A gente percebe que nos, nos grandes portais de vagas é, de empregos e de trabalho, você tem lá as opções, aqueles flagzinhos, né? o sujeito sobe o currículo e aí pergunta se aquela vaga é SLT ou é PJ. Né? E muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas o que é isso aqui? Eu nunca fui PJ. Como é que isso aqui funciona? O fenômeno da PJização não é um fenômeno de hoje, é né? alguma coisa que aqui no Brasil remonta à década de 80, 90. Então, ele começou principalmente é, ligado a profissões de altíssima é, qualificação e, portanto, de remuneração mais alta, né? como, por exemplo, o pessoal da área de tecnologia, ou então médicos, né? dentistas, é, são profissionais liberais. Então, assim, quem é, afinal de contas, é, quem são os profissionais ou os setores que atuam como PJ? Hoje, mais de 40 setores. Atuam como PJ. Naquela época eram, eram esses profissionais de altíssima especialização, onde normalmente uma empresa não tinha condição de sozinha bancar é, com todos os encargos trabalhistas que, que muitas vezes a nossa lei é, impõe, ou seja, para pagar aquele camarada 10 mil reais ou 15 mil reais na CLT, para muitas empresas era impossível. Então esse recurso, esse profissional muitas vezes era dividido. Então, um médico, ele vai atuar em três ou quatro hospitais. Né? Um profissional de TI, ele tem uma empresa para quem ele desenvolve um projeto e tem outras duas, três empresas para quem ele faz outros projetos menores. E assim sucessivamente. Né? Esse fenômeno cresceu brutalmente, não só no Brasil, a gente vai falar sobre isso. Hoje se fala, por exemplo, do fenômeno dos gig workers. Né? Tem muita gente estudando também o trabalho na era digital, né? havia muitas contradições naquela época, né? porque a lei trabalhista sempre com seu rigor, não pode isso não pode aquilo, né? mas atualmente a gente pode dizer que empresas de prestação de serviços sem funcionários no Brasil, nós temos algo em torno de 6 milhões de empresas.
0: É sério isso? Eu não tinha ideia desse número aí.
1: É um número muito grande porque são em torno de 40% das empresas tipo da modalidade MEI, né? então você nesse caso você tem pessoas com profissões é, de atividades teoricamente mais simples que não não são de profissões regulamentadas, né? Então esse, esse, esse pessoal todo trabalha como autônomo. Então quem são os PJ's? Os PJ's eles são chamados também de autônomos, de freelancers, profissionais liberais, né? E também gig workers agora na gíria é, inglesa aí para essa turma toda que trabalha nos aplicativos, né? O pessoal que se cadastra em aplicativo e que eles precisam ter um CNPJ para prestar serviços. Né? eles atuam nas mais diversas áreas da nossa economia hoje nós temos na Fica Tranquilo mapeado em torno de 40 áreas é, onde você tem um, um, uma quantidade razoável significativa é, de prestadores de serviços profissionais, o pessoal atuando de maneira livre, de maneira autônoma né? e não se trata de um fenômeno momentâneo, não é alguma coisa que tenha a ver necessariamente com o momento que nós estamos vivendo hoje, ele contribui colabora, a gente pode falar um pouco mais sobre isso é para que a empresa e também o profissional, que já tem um certo grau de maturidade, possa passar por essa crise, possa enfrentar essa crise de maneira inteligente. Então, quer dizer, como é que tudo isso funciona? Você tem, vamos supor, a gente pode olhar depois com casos práticos, acho que é bem legal, mas você tem, por exemplo, um profissional que desenvolve uma atividade na sua empresa. Vamos dar aqui um exemplo, marketing digital. Né? Esse profissional é extremamente qualificado e muito provavelmente ele tem condições, se é que ele já não faz um bico, né? como a gente brinca, ele faz um Uber por aí, né? então ele, uhum. ele além de você, ele é seu funcionário, mas ele presta um serviço, faz um bico aqui e acolá para alguns amigos, para outras empresas, etc. Isso é muito comum, é muito comum mesmo. É, cada vez mais comum porque esse profissional é muito requisitado e ele não é acomodado, ele não está querendo ficar só ali com aquele valor que ele ganha, ele quer ampliar os seus rendimentos o que é absolutamente natural. Né? Então, nesses casos... É, fica claro que se você fizer uma modalidade de contratação como pessoa jurídica, a quantidade de encargos trabalhistas envolvida é tão grande que você consegue beneficiar a empresa, você consegue beneficiar este prestador de serviço, esse profissional que agora vai, vai atuar de uma maneira mais ampla, vai poder atender mais empresas. E, obviamente, a sociedade também se beneficia, porque é muito caro você ter acesso a esse profissional e se ele estiver livre como prestador de serviços, ele pode atender mais do que uma empresa. E aí, nesse caso, mais empresas vão se beneficiar daquele conhecimento, né o conhecimento circula, mais empresas se beneficiam, mais empresas crescem.
0: Bom, Érico, e com relação às mudanças na lei, reforma trabalhista e a nova lei da terceirização, isso já está em prática? Aí as empresas já estão aplicando, já, já estão por dentro dessas transformações?
1: É, eu diria que isso depende da maturidade, obviamente, de gestão de cada empresa. O fato é que, muitas vezes, a lei é mais lenta do que as tradições. né Então, assim as tradições mudam, os hábitos mudam as empresas já contratam prestadores de serviços é, como profissionais autônomos e liberais já há bastante tempo, é, e aí só depois de alguns anos é que a lei começa a reconhecer isso da forma escrita. né importante aqui a gente ressaltar que sim, a nova lei da terceirização, por exemplo, ela já veio homologar a possibilidade de uma empresa terceirizar a própria atividade fim, o que antes era um grande tabu. Então eu sou uma empresa de engenharia, por exemplo, e eu não podia contratar um engenheiro para uma obra específica ou para um projeto específico, como prestador de serviço, ele tinha que ser meu funcionário. Então, quando eu não tinha projetos, eu tinha que sustentar de todo jeito aquele funcionário, às vezes que ficava subcontratado, né, ganhando um salário bem abaixo, simplesmente porque não tinha como sustentar com um salário elevado aquele profissional durante o ano inteiro. Né? Assim como também a questão da reforma trabalhista, que a gente viveu de maneira muito intensa esses últimos dois anos, quer dizer, tanto 19 quanto 20 foram anos muito intensos de alterações, onde a, a, a própria CLT teve, foi obrigada por uma realidade que não é brasileira, é uma realidade mundial, né, de tendências do trabalho, ou seja, flexibilização do local de trabalho. Né, ou seja, o sujeito não trabalha mais só da empresa, ele pode trabalhar de qualquer lugar, ele pode trabalhar de casa, pode trabalhar da rua, de um co-work, né, ou seja, isso é cada vez mais frequente. Também a questão desse profissional poder ter um, uma jornada flexível, quer dizer, a, a CLT também não conseguia... É fazer caber um profissional que ia trabalhar uma quantidade menor de horas justamente por ser um profissional muito qualificado difícil de encontrar né? então você tinha toda uma dificuldade para ter esse profissional trabalhando com você, hoje não é, utilizando a modalidade de contratação PJ, onde esse profissional abre um CNPJ então ele abre uma, uma empresa de prestação de serviço a gente vai ver, ele pode abrir isso no MEI ou no Simples Nacional, até mesmo no Presumido a depender da, da, da forma, da atividade que ele presta é, ele vai pagar seus próprios impostos, ele vira um, um pequeno empreendedor, um microempreendedor né? e ele pode atender diversas empresas. Muitas vezes atende uma empresa só, né? mas isso também não seria um problema.
0: Érico, você comentou né, que haveria um benefício tanto para as empresas quanto para os profissionais e para a sociedade como um todo, né, adotando esse modelo da pejotização. É, eu queria que você comentasse sobre esses benefícios né, e também se isso só não é uma forma de ter, por exemplo, um CLT mais barato.
1: Bom, eu vou começar de trás para frente. né. Em primeiro lugar, eu não acredito que seja uma forma de você ter um CLT mais barato, é, porque nós estamos falando efetivamente de uma transformação é, nas relações de trabalho. Né? todo o espírito da lei trabalhista é preservar a equidade ou um equilíbrio dentro das relações trabalhistas. O fato que o contrato que rege essas relações seja um contrato é, entre empresas e não um contrato entre uma empresa e uma pessoa física, não altera isso. É só você pensar que, por exemplo, em países que a gente tanto admira como os Estados Unidos, é, as relações trabalhistas são muito mais flexíveis com contratos é, onde vale aquilo que está escrito, aquilo que foi combinado. É óbvio que a CLT foi criada visando proteger os trabalhadores é, de uma classe social também, onde tipicamente eles eram explorados, né? ou seja, nasce lá com, com Getúlio Vargas, isso tudo fazia muito sentido. Hoje nós estamos caminhando para uma era da informação, uma era da gestão do conhecimento. Então, você chegar para um médico e dizer que ele tem que ter cinco empregos, né, que ele tem que ser empregado de cinco, cinco hospitais, ou que, ele, né, ou que um desenvolvedor tem que ser empregado de cada empresa para quem ele faz um projeto, isso não é viável. Né? Para um profissional da área jornalística, que também faz freelancers e atua como freelancer, e ele presta serviço para diversos jornais, rádios, etc. Para um fotógrafo. Ou seja, tem inúmeras profissões aqui, que a gente poderia passar por todas elas, mas o hall são mais de 40 áreas, 40 setores, onde efetivamente não faz sentido, porque as relações se modificaram, as relações são mais líquidas. Né? Quais são as vantagens para os participantes, né, digamos assim, de uma relação contratual, fica claro que a partir do momento que você não tem um terceiro que diz o que você deve ou não deve escrever, é que você pode escrever essa relação da maneira como ela deve ser. Então essa relação pode ser baseada em produtividade, pode ser baseada em entrega, em comprometimentos de determinadas datas e assim sucessivamente. Ou seja, é, é, você fica mais livre efetivamente para deixar de ter um empregado e ter efetivamente um colaborador autêntico e efetivo trabalhando dentro ou fora da, da tua empresa. É, com relação à questão econômica, que é o que sempre pega mais, né, a gente brinca que o bolso é o órgão mais sensível da, do ser humano, né, é, tanto as empresas quanto os profissionais é, eles têm ganhos econômicos. Então daí surge essa polêmica de Ai, será que é um CRT mais barato? Bom, a gente vai fazer simulações aqui, se você, se você me permitir, onde a gente vai ver, por exemplo, que a empresa ganha, economiza por ano é, 15 mil reais e o colaborador vai ganhar mais por ano 20 mil reais. A relação pode ser regulada da maneira como, como as duas partes assim definirem, ela pode ser justa, dividindo pela metade esses valores. É, e a sociedade como um todo, ela ganha de duas maneiras. A primeira é que você libera um valor econômico que agora ele passa é, a, a voltar a circular na sociedade, ele não está preso em, em certas contas, né, como por exemplo a conta do FGTS, que todo mundo sabe que está lá, é uma poupança que rende, né? é um dinheiro parado que rende muito mal, se você perguntar a qualquer trabalhador se ele preferia ter esse dinheiro no bolso dele, adivinha qual vai ser a resposta? Sim, eu prefiro ter o dinheiro do FGTS no meu bolso todo mês, o brasileiro sabe o que quer quando ele tem dinheiro, né? O brasileiro é um consumidor ávido que sabe exatamente aquilo que ele quer. A gente viu isso no plano Collar, no plano cruzado, em todos os planos econômicos. Quando sobrava um pouquinho de dinheiro na, no bolso brasileiro, ele ia lá e pá, já aumentava o consumo dele de produtos alimentícios, de bens duráveis e assim sucessivamente. Né? Para as empresas, não preciso dizer, elas, elas ganham é, colaboradores muito mais efetivos porque eles, eles são guiados por contratos que preveem os critérios ou KPIs, como a gente costuma dizer no ambiente da gestão, né? que são indicadores, é, de que aquela relação está dentro do saudável, ou seja, a gente pode falar de SLA também, ou seja, é um nível de serviço esperado para determinadas coisas, ou seja, você consegue mensurar que aquela relação é saudável para os dois lados. E para a sociedade, como eu disse, a gente injeta dinheiro na economia e a gente tem a liberdade desse profissional atuar em mais empresas, portanto, você tem num país que forma poucos engenheiros, praticamente é, pouquíssimos especialistas de artificial intelligence, ou seja, você consegue liberar esses profissionais Médicos também, né? Para que eles possam atuar em diversos locais é, e isso beneficia, obviamente, a sociedade.
0: E na prática, tem como a gente é, calcular isso aí, fazer as contas na ponta do lápis para saber se para a empresa realmente é mais vantajoso esse sistema?
1: Na verdade, nós bolamos uma calculadora que está disponível no nosso site, né, fica tranquilo com o BR, mas ela, ela consegue mostrar exatamente quanto que tanto a empresa economiza por ano quanto é, o colaborador ganharia a mais. É, todo ano, ou se por exemplo para aquela faixa de salário que o sujeito ganha, para ele provavelmente não justificaria a menos que ele tivesse outros clientes para quem ele vai prestar serviços, provavelmente para aquele valor de nota fiscal não se justificaria ele, ele passar a ser um prestador de serviço com toda essa autonomia aqui que a gente, que a gente falou. É, eu bolei duas simulações aqui para gente, a gente fazer, eu coloquei por exemplo um, um colaborador já com um salário já de um certo valor, com 3 mil reais Tá? com 10 reais de vale-transporte por dia, 20 reais de vale-refeição por dia, é, emitindo, por exemplo, aqui uma nota de 5 mil reais como prestador de serviço dentro do Simples Nacional. É, como é que ficaria o resultado desse caso? É, com uma nota de, de 5 mil reais, ele, tem, ele apresenta um cálculo onde trabalhar como PJ, ele, ele ganharia em torno de 21 mil reais a mais por ano. E, e a empresa não teria nenhuma economia, certo? Ou seja, dentro dessa perspectiva, eu estou praticamente transferindo todo o valor de FGTS, encargos, INSS, empresa, toda essa parafernália de coisas aí que a empresa tem que pagar, eu estou transferindo a benefício desse colaborador. Né? E já numa outra simulação, eu fiz, eu fiz um outro valor, por exemplo, com 4 mil reais de salário, mesmo valor de vale-transporte e vale-refeição, né? emitindo um valor de nota idêntico de 5 mil reais, e aí você vê que aí aqui a gente já tem uma divisão desse, desse excedente de valores de encargos, entre o profissional e a empresa. Nesse caso aqui desse exemplo, com uma nota de 5 mil reais, é, trabalhar como PJ, ele vai ganhar em torno de 12 mil reais a mais por ano e a empresa vai economizar em torno de 20 mil reais por ano. Então, obviamente, com essa calculadora, né, Leandro? Tanto a empresa pode simular, quanto é, o colaborador que deseja se tornar um prestador de serviço. E o ideal que a gente recomenda é que procure encontrar um meio termo. Nem tudo... Para o colaborador, nem tudo para a empresa, né? Porque aí a empresa também consegue ter uma folga financeira, especialmente nesse momento de crise, que o dinheiro está escasso a empresa também consegue produzir algum caixa para que ela possa superar essa crise e até gerar empregos. Né? Ou seja, por que não utilizar esse excedente aqui de verba? No caso, tem 20 mil reais aqui por ano, mas com duas, três pessoas. Daqui a pouco você está contratando uma, duas pessoas e, em vez de, de demiti-las. Né? É, pessoas que, que eventualmente vão ter um salário não compatível é, com a prestação de serviço, ou seja, vão ser CLT é, e não prestadores de serviços. Cara, que interessante isso.
0: É, e me conta mais um pouquinho, assim, qualquer empresa, qualquer profissional pode entrar lá no site para utilizar essa calculadora? Como é que é? Isso é grátis? É, tem algum custo? Como é que vocês é, estão disponibilizando aí esse recurso?
1: A calculadora é totalmente gratuita, tanto as empresas quanto os profissionais interessados podem entrar, ela vai estar com o um link disponível tanto aí através do administradores.com, né? Como também no nosso site lá no ficatranquilo.com.br. É, basta acessar, é, se você quiser, você pode receber esses cálculos também por e-mail, para compartilhar é, aí com a pessoa com quem você vai fazer a, a sua tratativa, a sua negociação, para encontrar um, um ponto de equilíbrio, mas não há nenhum custo para utilizar e também havendo dúvidas é só procurar o nosso time que a gente está lá disponível para assessorar. Obviamente, né, Leandro, reforçando, é, o importante aqui é a gente entender que é, existem atividades e valores também de remuneração que não fazem sentido você ter um profissional como prestador de serviço PJ, na modalidade PJ. Então, imagina aqui, o sujeito trabalha, por exemplo, no chão de fábrica. Ele definitivamente não é um prestador de serviço, a menos que eles se reúnam e criem uma empresa de terceirização da produção. Okay? Mas é, na imensa maioria das áreas, efetivamente, onde a gente está falando aqui de elevado grau de, de, de conhecimento acumulado para o exercício, então profissionais liberais, é, também área de, toda a área de tecnologia, serviços administrativos, onde você tem que ter conhecimentos é, de especialização bastante é, importantes, é bastante interessante analisar essa modalidade.
0: Ô Érico, é, existem riscos legais em trocar o regime de trabalho de um funcionário? É, quando isso acontece, vale a negociação individual com o funcionário ou o que está na lei?
1: Olha, a questão do risco é uma questão que sempre surge, te agradeço a, a pergunta, porque sempre todo empresário, quando ele vai contratar um prestador de serviço, ele, ele fica amedrontado. Será que eu posso? Será que eu não posso? Né? Então, reforçando, a nossa legislação vem acompanhando as grandes tendências mundiais. Nenhum juiz em sã consciência ele vai entender que um profissional de tecnologia que ganha 15, 20 mil reais por mês como prestador de serviço é um empregado incapaz de entender o que está se passando com a sua vida profissional né? ou que ele não tem entendimento do que ele está fazendo. Ele tem clareza do que ele está fazendo. Ele fez uma opção clara por essa modalidade. Então, aqui vão alguns conselhos práticos. Tá? A primeira coisa, é a contratação com prestação de serviço, ela nunca pode ser ou nunca deve ser uma imposição de nenhuma das partes. Ela deve nascer como fruto de uma maturidade da relação que existe ali, ou eventualmente porque você realmente já abriu uma vaga, é, você já anunciou que você precisa de um, um prestador de serviço para ocupar uma determinada função dentro da sua empresa que você quer terceirizar. Okay? Então, ou seja, não, não existe imposição nisso, não deve haver imposição nisso. Quando a coisa começa torta, ela termina torta. Então, começando com uma imposição, não pode dar bom, né? vai dar ruim. A segunda coisa é, tenha um bom contrato. A gente pode até se comprometer aqui em disponibilizar para vocês também, aí nas próximas semanas a gente disponibiliza um modelo de contrato revisado por vários advogados especialistas, para regular essa relação. Ou seja, você está saindo de uma relação tradicional ou você está entrando num novo tipo de relação, né? no caso, por exemplo, você está contratando um programador para desenvolver um aplicativo para sua empresa está entrando num novo tipo de, de modalidade de contratação né? onde você não é patrão da, daquela pessoa né? você está contratando o desenvolvimento daquele aplicativo é uma coisa completamente diferente né? então também para as empresas é uma coisa nova elas também têm que se adaptar então eu diria que o grande risco é um mindset né? de forma de, de que, como nós pensamos né? e não tanto um risco em si, porque a lei não prevê a possibilidade de terceirização. É, então, além é, de começar bem esse processo, de começar de uma maneira justa, equilibrada, é, ter um bom contrato para regular a relação, sempre que você tiver que fazer alguma modificação nessa relação, então vamos supor que a relação com aquele profissional de tecnologia não está funcionando, vamos dar um exemplo prático. Então você precisa revisar o contrato, porque é, trabalhar por horas não está bom, o sujeito não está fazendo nada naquelas horas, não está entregando. Então você fala, ó, oh, eu quero alterar a modalidade de contrato, em vez de trabalhar por horas, eu quero trabalhar por entregas. Eu quero que você me entregue isso, isso e isso, você me estima o valor por projeto e você é, vai cobrar à medida que você foi entregando, à medida que o projeto foi evoluindo. Então sempre que houver uma mudança na regra do jogo, que essa mudança na regra do jogo seja refletida também no contrato de prestação de serviço, né? porque senão você fica, você fica descoberto, tanto a empresa quanto aquele prestador de serviço, esse, o freelancer, o autônomo, certo? Agora, por outro lado, existem, existem casos, é, e a, eu vou dizer que são muitos, não são poucos, em que a gente contrata serviços muito pontuais, né? e aí a gente não quer burocratizar a coisa, né? quer dizer, você contrata uma pessoa para realizar uma campanha para você, ou seja, ele não vai prestar um serviço continuado. Então, nesse caso, você poderia eventualmente manter é, todo combinado por e-mail, já que o e-mail tem validade jurídica, sabendo que se você for prolongar aquela relação, que é preferível você estabelecer uma relação contratual entre as duas empresas, para que depois você não, não tenha nenhum tipo de surpresa. Essencialmente é isso.
0: E você sabe dizer como é que os juizados, os trabalhistas, têm enxergado essa questão da terceirização?
1: Não, aquilo que eu te falei, o, o juiz ele existe para garantir uma equidade nas relações que tem o caráter de relações de trabalho. O fato de que você tem um prestador de serviço, autônomo, freelancer, etc., um PJ, né, não quer dizer que você tenha é, eliminado é, de cara e automaticamente as relações que, que deveriam ter, digamos assim, um caráter trabalhista e que elas passam automaticamente a ser uma relação regida pelo Código Civil. Certo? Ou seja, você poderia fazer aquilo que no mercado se chama de simulação. O que é uma simulação? Uma simulação é quando eu instrumentalizo a lei, a meu benefício exclusivo, né? então eu, empresa, por exemplo, obrigo uma pessoa que trabalha para mim a se tornar um prestador de serviço para eu deixar de pagar alguma coisa para o governo. Então isso é uma simulação, isso está errado. Isso não pode fazer. Tá? É, o que as empresas podem fazer? É, é contratar prestadores de serviço que sejam efetivamente prestadores de serviço, ou seja, pessoas que não estão ali sendo obrigadas a se transformar em prestadores de serviço, trata-se de um, de um comum acordo, ou efetivamente, como eu disse, eu estou realmente contratando alguém que já tem um CNPJ aberto, então eu estou contratando, de fato, estou mudando, em vez de eu ter um funcionário dentro de casa, eu passo a contratar alguém que está fora, dentro disso você pode também imaginar quantos empreendedores não nascem, porque a partir do momento que eu tenho que prestar serviço, eu começo a olhar que eu posso ampliar a minha, a minha renda, né, então eu posso prestar serviço para vários clientes, isso também é bom para o país, mas os juízes, voltando, eles precisam utilizar o bom senso, eles têm utilizado o bom senso, salvo alguns casos onde você tem algumas jurisdições onde tradicionalmente a posição dos juízes é dita uma posição política, né, ou seja, uma posição que parte da premissa que um sujeito, por exemplo, um médico ou um desenvolvedor, alguém que é um grande especialista que ganha seus 15, 20 mil reais ele é um incapaz, que não entende então eu tenho que aplicar a lei Ipsos Literis, eu vou olhar aqueles três quesitos se você trabalha com exclusividade se você trabalha com subordinação e se você trabalha é, tendo que ir fisicamente num determinado lugar ora, é, hoje, dentro do princípio da Covid, você já não tem que trabalhar fisicamente em lugar algum, né? normalmente você está trabalhando da sua casa é, se você presta, presta serviço de fato, é, havendo, havendo essa, essa condição, você provavelmente vai assumir mais do que um cliente, isso é muito frequente, né? e, e a questão da subordinação também é facilmente é, compreensível, quer dizer que a empresa e o prestador de serviço, que é contratado, tenham que acordar parâmetros, como eu falei, como nível de serviço, como datas de entregas, ou seja, é, que eles transcendam a relação baseada em hora, baseada em exclusividade, ou seja, é uma questão de mudança de mentalidade, o mundo mudou, as relações trabalhistas mudaram, as empresas é, e os seus empresários, né, enfim, a sociedade como um todo já vem é, se adaptando a isso de uma maneira vistosa, se você olhar, por exemplo, é, os profissionais de aplicativos, né, eles praticamente todos têm CNPJs, então como é que pode um, um motoboy, digamos assim, que teoricamente não tem o estudo de um médico é, A gente entende que ele não é Empregado do aplicativo, mas o médico é empregado Então a gente não pode ter dois pesos duas medidas né A gente precisa entender que é um fenômeno é, Social, o mundo mudou As relações de trabalho mudaram Então a contratação, a modalidade PJ É, é uma coisa absolutamente normal Mas sempre vão existir os, os super Tradicionais aí, mas enfim Para isso existem recursos e, e também Bons advogados que, que resolvem
0: Ô, Érico, mas assim existem situações, né, que a empresa contrata como PJ e, como você falou, acaba é, exigindo ali uma subordinação, ah, exigindo também que o trabalho seja feito dentro da empresa com horários específicos. É isso aí na prática acaba sendo aquilo que a gente tinha falado, né? Assim a pessoa é, tentar utilizar desse modelo para ter um CLT mais barato. É, não é isso que a gente está falando aqui. É bom para deixar claro também para quem está ouvindo. né? né? Que não, eu... sem
1: dúvida. Não é do que a gente está falando. Por outro lado, é importante ver é o seguinte, o fato que você como prestador de serviço atue dentro do seu cliente, não é pecado a questão toda aqui tá no mindset de novo, tá na forma como você pensa né, se aquele profissional quiser eventualmente se aproveitar de que ele trabalhava lá dentro é porque de fato ele nunca foi um prestador de serviço e ele não tem a cabeça uma cabeça empreendedora, uma cabeça de quem quer ganhar mais, etc, etc, por exemplo, eu sou um auditor super qualificado eu vou trabalhar para uma seguradora ou para um plano, um fundo de pensão, o meu trabalho precisa por contrato ser realizado dentro da empresa porque eu vou acessar documentos sigilosos e não por isso eu sou um empregado daquela empresa. Certo? Eu estou ali como um prestador de serviço altamente qualificado. Óbvio, se você imaginar é, que existe a boa-fé dentro da relação, a boa-fé não é suficiente. A gente precisa da boa-fé de um bom contrato. Eu acho que as duas coisas são, são se complementam. E, de novo, não é proibido que essa pessoa trabalhe dentro da sua empresa para realização de uma determinada empreitada ali dentro, que seja desenvolver um software que seja fazer uma auditoria, que seja cuidar da, da área financeira da sua empresa, porque isso pode ser um requisito necessário por algum motivo. E aí o prestador de serviço aceita ou não aceita, ou seja, isso tem que estar regulado dentro do contrato.
0: E como você frisou bem, assim, é necessário uma mudança de mindset, isso tanto por parte do empresário, quanto também por parte do funcionário que vai passar a adotar esse modelo. Né? Então, assim, muita gente vai ficar, ah, e minhas férias, e meu décimo terceiro? Como é que você enxerga aí essa questão? também Érico
1: tudo de novo volta para a questão da regulação de como a gente regulou o contrato né tipicamente quando você tem duas situações alguém que já é prestador de serviços e aí nesse caso você não tem que entrar nesse mérito nessa discussão se estabelece um valor por um serviço a ser prestado se coloca isso no contrato as regras do jogo está tudo ok uma segunda situação é quando alguém que era um funcionário CLT decide iniciar a empreender como prestador de serviço, como PJ, como autônomo, freelancer, etc., por entender que, dessa forma, ele também tem mais oportunidade de, de ampliar seus rendimentos. Não só com aquele primeiro cliente, mas com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com N clientes que ele venha a atender em caráter simultâneo, paralelo ou exclusivo. Também não é um problema. É, imagina que você começa como pequeno prestador de serviço e naquilo que você está fazendo vamos supor que envolva capital intelectual. Né? Certamente a empresa que está contratando, ela vai querer comprar também o capital intelectual que está envolvido naquele produto que está sendo desenvolvido ali a quatro mãos. Isso é muito comum. E precisa, de novo, ser regulado dentro do contrato. Essas coisas todas eu estou remetendo aqui para o remetendo aqui contrato, porque se ele for bem feito, a gente não cai nesse tipo de questão de discussão vazia. Né? Para o camarada que migrou da condição CLT para a condição PJ o valor da remuneração que ele vai ter provavelmente já vai abraçar, como a gente exemplificou ali nos casos, ou seja, ele já vai incrementar, um sujeito que tem 3 mil reais de salário, por exemplo, 4 mil, já iria incrementar a sua remuneração anual em 20 mil, 15 mil reais. Okay? Ou seja, dentro disso, ele tem que se organizar, passar a se organizar com o dinheiro de outra forma. Ele vai ter que cuidar do seu próprio plano de saúde, se ele quiser fazer um seguro de vida, é aconselhável ele fazer um seguro de vida ou acidentes pessoais, porque se ele eventualmente, por algum motivo, ficar impedido de trabalhar, ele vai ter alguma cobertura. Mas isso já é comum, os taxistas fazem seguro, né? os, o pessoal que, que é motorista, por exemplo, Uber, etc., fazem seguro de acidentes pessoais, porque o sujeito não pode parar é, de receber, de perceber remuneração, se ele sofre um acidente. A questão é que o funcionário tem tudo isso pensado por ele, alguém pensou por ele. Então ele não pensa em nada disso. Quando você, então, passa a ser um empreendedor, você precisa entender que você tem responsabilidade civis, você precisa entender que você responde pelo que você se comprometeu. Você está prestando um serviço e você não entregou. Bom, se não entregou, tem consequências que estão previstas no contrato. Né? Ah, mas a minha remuneração é maior. Isso, então não tem só bônus, tem também o ônus, né, que é a responsabilidade. Então o prestador de serviço, ele tipicamente ele termina tendo uma maior, um maior grau de responsabilidade diante das entregas que ele tem, porque o nome dele é o principal ativo que ele tem. Ou seja, se ele é um profissional que entrega, que seja um marceneiro, que seja um médico, que seja um programador, o nome dele é o principal ativo que ele tem. E ele vai ser procurado como um especialista dentro daquilo que ele sabe fazer e ele vai sempre crescer na sua remuneração, se assim for. Então, se ele não tiver a premissa da qualidade Dentro daquilo que ele faz, do comprometimento com as datas, com as entregas. Ou seja, se ele não tem ainda a consciência de que o nome dele como profissional é o principal ativo que ele tem no mercado de trabalho, é indiferente a forma da contratação. É indiferente se é a contratação é T ou PJ. Ou seja, ele precisa entender que o mundo do trabalho mudou e que o nome, a qualidade, o comprometimento é o que efetivamente conta. As formalidades são consequenciais e são é, as mais variáveis. Hoje é PJ, amanhã pode ser uma outra coisa que a legislação é, invente. E tudo bem. Né? O importante é que esse profissional entenda a importância de entregar qualidade né? e que o nome dele, como profissional, é que realmente conta no mercado de trabalho.
0: Muito bom, Érico Azevedo. Então, Érico, agora só para a gente passar de novo aqui a dica para o pessoal, para fazer esses cálculos é só entrar lá no ficatranquilo.com.br né? e tem lá uma
1: calculadora, é isso? Exato. Nós vamos também disponibilizar através do portal do administradores.com o link. Uhum. É, e, na medida do possível, eu me comprometo desde já aqui nesse programa também a providenciar é, um modelo de contrato é, Cara, revisado por vários, vários advogados. Eu não sei se dá tempo da gente fazer isso. Agora, essa semana, mas quem sabe já na próxima semana a gente disponibiliza isso também. Pronto, perfeito. Se não der tempo para esse
0: episódio, no episódio que vem eu passo aqui o recado para a turma de como acessar né, esses modelos de contrato. Isso aí com certeza vai ajudar muitas empresas, muitos profissionais. E é realmente assim: esse momento que a gente está vivendo, a gente precisa disso, né? Trabalhar né e ver quais são os melhores modelos de trabalho para que todo mundo possa continuar trabalhando, produzindo e tendo aí a sua renda, né, cara?
1: É, eu acredito que a crise, ela trouxe para todos, ela acordou todo mundo para uma série de realidades que já estavam é, em vigor no mundo, mas principalmente a gente podia dizer que home office hoje é uma realidade, não tem como voltar atrás, a era digital está aí, a forma de trabalhar é, mudou, então não tem como negar a funcionalidade disso. É, e também a questão da performance, né, ou seja, como as pessoas de fato têm que mudar a mentalidade e trabalhar por performance, porque no momento de crise, a performance que, que todo e qualquer colaborador entrega para a empresa, né? Ou para a própria empresa. É fundamental, porque é isso que, no final, gera valor para toda a cadeia que está envolvida, né? E todos saem beneficiados: é, o sujeito, as empresas e, e também a sociedade.
0: Boa! Show de bola! Érico Azevedo, cara. Te agradecer muito de novo aqui, Érico, pela segunda participação. Em menos aí de seis meses, a gente tem a tua presença de novo aqui no Café com a DM. cara. É uma honra. E parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desempenhado, que tem ajudado muita gente, né? Inclusive a gente aqui do Administradores. E, e com certeza vai fazer a diferença na vida aí de muitos empreendedores e profissionais Brasil afora, cara. Valeu demais.
1: Nós que agradecemos a oportunidade. Mais uma vez, aí, um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima.
0: Valeu, Érico. Um abração, cara. Até a próxima. Fantástico, que aula que o Érico nos deu aqui hoje, hein, galera? Então, para você saber mais, fazer o cálculo para ver se compensa adotar a PJtização dos funcionários da sua empresa, para você, se você é funcionário, para saber se vale a pena você virar PJ também, entra no ficatranquilo.com.br e faz lá o cálculo. Tem uma calculadora gratuita, você pode fazer o cálculo e você vai ter na ponta do lápis o que, que vale mais a pena no seu caso. Perfeito galera, este foi o nosso Café com a DM de número 184 Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína pra vocês E eu aguardo vocês por aqui, beleza então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios Até lá